0: Você sabe o que é dopamina? Eu estou lendo um livro e aí recebi uma notícia de uma amiga minha que escreve para o Globo e eu percebi que realmente as pessoas estão com um interesse absurdo né, na ideia de dopamina. Eu também estou com esse interesse absurdo. Então, o que é dopamina? Para que isso serve? Por que isso está conectado com os seus vícios? Será que a dopamina está controlando o seu comportamento ou será que você tem algum controle sobre as coisas que você está fazendo. É sobre vícios e sobre dopamina que a gente vai falar hoje no Projeto 0800. Então, salve, salve, família Vida vida Projeto 0800, episódio 880, né, aqui para você, sábado de manhã, nesse dia 25 de novembro, glorioso. Né, e para você que está assistindo no futuro também, né é isso. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Então, vamos que vamos. né Sábado de manhã, é o nosso 0800 para dar uma olhada nas notícias da semana. E eu entrei atrasado hoje porque eu fui ver se tinha mais notícias saindo fresquinha do forno para você logo antes da live. E aí tinha tanta notícia interessante que eu falei, cara, esse 0800 vai ser meio empacotado de notícia. Presta atenção, eu não vou me deter em cada notíciazinha como muitas vezes eu faço, tá? de ir lá investigando cada coisa, te mostrando como é que lê, como é que não lê. Eu vi tanta coisa interessante que eu vou colocar essas matérias na descrição do vídeo aqui no YouTube, no Instagram, não consigo fazer nada disso, infelizmente, e você pode é, clicar e ir lá ler depois quando você quiser, tá bom? Então fica aqui o nosso combinado de que eu não vou conseguir dar conta de tudo que eu mesmo trouxe para você. Eu quero só te passar rapidinho, por essas matérias, porque são muitas, muitas notícias interessantes que saem nessa semana, e eu quero falar com você né sobre dopamina, então não vai para lugar nenhum, fica aí. Inclusive, se você curte esses vídeos, né você gosta de ver aqui conteúdo gratuito sobre ciência, medicina, saúde, tudo isso com uma base, né com um foco em Ayurveda, né essa medicina milenar, tradicional, indiana, já deixa o seu likezinho aí no vídeo do YouTube, porque não custa nada para você. E ajuda a gente pra caramba. Se você ainda não tá inscrito no nosso canal, eu sempre esqueço de falar essas coisas, né? Se inscreve agora. Tem um botãozinho em inscrever, né? Ou sei lá, subscribe. Aí você clica lá. E aí você sempre recebe né? os nossos vídeos. Terças, quintas e sábados eu entro ao vivo no YouTube às 8 horas da manhã. Isso chama Projeto 0800, né? É Pra gente poder trocar uma ideia. E as lives de sábado... São as nossas lives especiais de notícias da semana. Então, sem mais delongas, vamos que vamos, tá? Primeira notícia que pegou, e essa semana, eu acho que ela está mais leve, né? Tem semanas que são semanas mais hard, assim, mais pesadonas, né? São umas notícias difíceis de lidar, né? A gente já viu recentemente, por exemplo, morte de pessoas fazendo lipospiração, né? Algumas semanas atrás, semana passada... Né? Essa semana é uma semana um pouco mais leve, né? É uma semana aí para você... Sei lá, eu não vou prometer que é uma semana pré-natalina, suave, porque de repente semana que vem as notícias estão horríveis de novo. Mas é uma semana né, especialmente leve. Então, primeira notícia que eu peguei aqui é do Metrópolis, que é um jornal bastante questionável, né? Mas que tem umas matérias muito clickbait, cara. Muito clickbait o Metrópolis. Então, eu não consigo. Eu passo né, o olho e é muita matéria que tem assim... Caraca, veja o alimento comum que astronautas comem para ganhar massa muscular. Como é que tu não clica no negócio desse? Os caras são malignos. Eles são malignos. Eles, eles conseguiram entender todo o sistema de dopamina e como é que ele faz, né? Gera uma expectativa para você, você querendo ser feliz, né? Querendo sentir, né, prazer. Aí você, pô, qual é o alimento que astronautas comem para ganhar massa muscular? Eu quero saber essa parada. E me surpreendi o que é melhor ainda, porque eu não sou muito fã do Metrópolis, mas cara, às vezes eles fazem umas matérias muito ruins, mas tem umas como essa daqui, escrita pela Gabriela Francisco, então fica aqui meu olá, nem sei quem é a Gabriela, mas obrigado Gabriela. Aí, obviamente, o subtítulo também é clickbait, porque eles não querem te dar né, a né, qual é o alimento aqui de cara, porque aí tu clica e sai fora, vai fazer outra coisa da vida, né? Ele quer que você leia. Né? Então, esse alimento é um pseudo-cereal muito rico em proteínas, sendo ideal para evitar a perda de massa muscular. Aí, obviamente, eu que sou nerd de nutrição, já estou pensando na minha cabeça, que super cereal, que pseudo cereal. Cara, eu acho que eu sei qual é, mas não tenho certeza absoluta. Qual é que vocês acham que é? Quer me mandar aí nos comentários? Vou até abrir os comentários aqui do do Instagram. Eu não deixo aberto porque eu não tenho como ficar monitorando e dando oi para vocês. Então não quero que vocês fiquem falando com o vácuo, né? Mas fala aí para mim, Instagram e YouTube, qual é o alimento que astronautas ganham para comer massa muscular, que vai que é comum, que vai te surpreender, que é um pseudo cereal muito rico em proteínas, sendo ideal para evitar perda de massa muscular? Eu fiquei na dúvida, eu fiquei aqui pensando, cara, o que, que será essa parada? Não vou falar o meu pitaco do que, que eu achei que era, tem cachorros doidos aqui gritando, tá? Mas deixa eu ver se a galera do Instagram, ó, a galera do YouTube tá mandando aveia, aveia, aveia. É, a mandou ervilha, Matheus, ervilha não é um pseudo cereal, mas maravilha. Clara de ovo, ao mas clara de ovo não é pseudo-cereal, né, decima Aí não dá, aí você chutou muito longe do gol, mas muito para o outro lado, foi quase um gol contra, né? Farelo de aveia não é, chia não é, amaranto, né? E muitas pessoas já acertaram, né? Muitas pe... Miojo, né? Brin... Juliana mandou, miojo, brinks, Não, brincadeira, Matheus, eu sei que miojo não é um pseudo-cereal, né? E a maioria das pessoas já começou a acertar, né? É, é a quinoa, é a quinoa, né? Eu acho que muita gente botou nos comentários certinho. Eu, quando tava lendo isso aqui, fiquei pensando, será que é quinoa? Tipo, quinoa, eu, eu confesso que eu fiquei entre a aveia, mas a aveia também não sei se é um pseudo-cereal, acho que é um cereal mesmo, né? Feijão não é um pseudo-cereal, mas, né? E as, as leguminosas, né? Não são pseudo-cereais, mas você sabia, aí diz a matéria, eu vou ler um pouquinho com vocês, né? Porque eu gostei dessa matéria, você sabia que os astronautas perdem um terço da sua massa muscular e 6% da massa óssea após apenas três meses sem gravidade, né? Três meses no espaço. Olha que interessante, né? Matheus, por que você achou essa matéria tão interessante? Você tem um público grande de astronautas no Vida Veda? Não é isso, né? Você também não entendeu, aí não pegou, né? É óbvio que não tem um público enorme de astronautas no Vida Veda. Mas o que eu tenho um público enorme no Vida Veda? De pessoas que querem ganhar massa muscular. Isso eu tenho um público enorme. De mulheres, principalmente, que já passaram pela menopausa, que estão sentindo né, dificuldade de ganho de massa. Esse público é grande. Aí agora tu se identificou. Tu pensou, mas eu não sou astronauta. É, mas tu não é, mas tu é a pessoa que está querendo ganhar massa muscular para prevenir sarcopenia, porque você não né, que diminui o risco de queda quando você tiver lá os seus né, 110 anos de idade. E aí você já arregalou o zoinho, né? Porque, olha, calma aí, eu não sou astronauta, mas pô, se eles perdem um terço da massa muscular e a NASA fala para eles comerem quinoa, ela inclui na dieta dos viajantes espaciais, um alimento com alto terror de proteína para evitar os efeitos nocivos da falta de gravidade sobre os músculos, a quinoa, olha que maravilha, olha que lindo! E minha mãe maravilhosa, que tá presente aqui na Live, me ensinou a falar quinoa. tô te denunciando, não é Cris? Tu fala quinoa, hein? E não é quinoa, é quinoa. E eu corrigi ela horrores já. Isso aí, achei maravilhoso. Tenho certeza que não é só de quinoa que vivem dos astronautas, né, metrópoles aqui fazendo dando a, o ar da sua graça na nossa live de sábado. Então, não achem que é só ficar comendo um bando de quinoa que você vai ter, né, não vai perder mais músculo nenhum. Mas eu achei a matéria interessante, vou botar lá na descrição desse vídeo para vocês aqui no YouTube News, tá? Então, foi uma matéria, temos só mais 10, tá? Então, Globo Migongô. Eles não tinham migongado, Aí eles foram lá e me gongaram. Então, eu não sei. Eu não sei o que acontece com o Globo. Eu abri essa matéria ontem no meu laptop e ela funcionou tranquilamente. Aí eu abri ela hoje de novo. Ó, vou ver se eu não mexi em nada. Não, não adianta, não dá. Ah. Então, eles fizeram, eles fizeram uma matéria sobre oito super alimentos que você deveria consumir que são ricos em vitaminas e antioxidantes. Eu achei engraçada essa matéria, porque hoje está na moda falar essa coisa dos superalimentos, aí você vai ver o superalimento, aí a pessoa bota espinafre, você fala, mas espinafre não, é um alimento, né? É, mas está na moda. Se você botar super alimento agora, parece que vende, dá dinheiro, você pode botar ele todo isolado dentro de um pacote cheio de pó, e você vende ele super caro. É 300 reais a beterraba, né, agora. É um super alimento. Mas, enfim, não vou conseguir ler essa matéria porque o Globo está me gongando. É isso que está acontecendo, né? Eu ainda não sou famoso o suficiente para o Globo me dar uma... Tá, Matheus, toma aqui, lê esse troço, né? Mostra para o público. Potencial, né, mercadológico para o Globo dessas nossas lives ainda não foi reconhecido devidamente. É maravilha. Então, agora, falando... Né, o Globo não me deixa, mas o, meia no... o Meio Norte, eu ia falar Meia Noite, o MeioNorte.com me dá tudo que eu preciso para ser feliz aqui, para ler matérias para vocês. Então, né, tchau Globo e olá MeioNorte.com. Deixa eu acertar na minha tela aqui o MeioNorte.com. Pronto. Cinco dicas que melhoram a saúde do seu cérebro e evita <coughs> doenças. Evita tá. É, não sei com quem que ele está concordando, com o seu cérebro, são cinco dicas que evitam, né? Talvez, não sei, não quero ser chato do ponto de vista gramatical, mas eu, eu vou te dizer que o Meio Norte, primeira vez que eu leio a matéria do Meio Norte, e já me impactou, né? A gramática me impactou levemente. Mas vamos, vamos em frente. Adote hábitos que podem te ajudar a manter a saúde do seu cérebro ao passar dos anos, segundo especialistas. E aí vamos continuar lendo aqui, né? Você já se perguntou como manter o cérebro saudável? Eu já me perguntei. Diversas complicações podem afetar essa parte vital do seu corpo humano. O neurocientista Emily MacDonald. Emily, ah, neurocientista. Emily MacDonald. Que com notoriedade no aplicativo TikTok. Eu não sei se isso aqui... É, vamos... Não sei. Eu não sei se isso desmerece a carreira do ser humano ou não. Não sei. Eu não sei. Você fala assim, ah, um grande médico ayurvédico, Matheus Macedo, que é famoso no TikTok, eu não sei se isso dá uma quebrada. Pô, a pessoa já é uma neurocientista, já tá bom, né? Não precisa gongar a carreira dela falando que ela bomba no TikTok. Ela apresenta três conselhos importantes e aí eles derivaram para cinco hábitos, pegaram mais uma galera, estão enrolando a gente horrores. Fala quais são os hábitos, meu amor. Cinco conselhos adicionais são dormir bem, você já sabe disso porque você tá aqui comigo, exercitar o coração, fazer atividade física, manter amizades, experimentar novas atividades. Eu falo isso sempre para os meus alunos e alunas dos nossos cursos. Inclusive, dentro do meu, do nosso curso prático de Ayurveda, né, tem umas aulas lá sobre movimento no módulo... Acho que 5, talvez, do curso. Estou chutando porque ainda não estou tão familiar que o curso acabou de lançar terça-feira dessa semana. Tá? Então, novas atividades... Né, eu, são o que eu recomendo também e comer de forma saudável quer dizer, nada demais né mas ele fala, por que, que dormir bem é importante por que, que os amigos influenciam, não vou ler mais tá aqui na descrição desse vídeo no Youtube para você próxima matéria que eu peguei aqui que eu achei bem interessante essa semana CNN Brasil, deixa eu ver se ela tá bem enquadrada, tá ah, bem enquadrada, já nasceu bem enquadrada essa matéria novo estudo reforça a relação entre alimentos ultraprocessados e câncer Mateus Alimentos ultraprocessados têm uma relação com câncer? Tem, a gente já cansou de morrer de saber desse troço. Tá? A gente já falou sobre isso aqui milhares de vezes durante anos e anos e anos. Eu estou exagerando porque eu sou meio hiperlativo mesmo, tá? às vezes. É, eu estou aqui há milhares, eu falo isso para você. Né? Eu estou há milhares de anos falando isso, mas não sou eu, a Yurveda que está. Né? Pesquisa se soma a um conjunto de evidências que sugerem uma ligação. Entre esses alimentos e a doença. Aí eles botam uma foto de um carrinho de supermercado com um bando de tranqueira, mas eles também botaram um negócios aqui que tem cara de ser laranja. Não sei se essa foto está incrível, mas é isso. Nos Estados Unidos, uma pesquisa de 2019, quer dizer, não é nova, tá? Eles botam... Eles são muito cara de pau, né? The CNN Brasil, presta atenção. Novo estudo. De quando? 2019. O estudo vai fazer cinco anos de idade daqui a pouco e o bicho está lá como novo, né? Quatro, cinco anos... Cerca de 71% do fornecimento de alimentos é ultraprocessado nos Estados Unidos. Olha que loucura. 71% do fornecimento de alimentos nos Estados Unidos. 71%! Pode-se dizer a maioria absoluta é ultraprocessado. E a gente sabe, não é esse novo estudo só, né, mas ele reforça... Tá bom, vai, vou dar um... Uma, relaxa, Matheus, tá bom, eu relaxo. Né? Vamos com calma, então. Né? Esse novo estudo, ele reforça uma noção que a gente já tem, que eu já trouxe aqui para você, que a gente já falou sobre o IARC, né? a Agência da Organização Mundial de Saúde, que pesquisa isso da câncer. E como a gente sabe que os ultraprocessados, alimentos que quando você pegar a lista de ingredientes, tem açúcar adicionado, tem sal adicionado, tem um bando de ingredientes, inclusive, foi feito numa indústria, é empacotado. Aí você já sabe que o bicho é ultraprocessado, né? Esses ultraprocessados têm uma relação né, com o desenvolvimento de câncer a gente já sabe, não vou ler o estudo já falei mil vezes, mas vou deixar ele na descrição se você quiser se aprofundar lembrem que eu só consigo botar essas coisas na descrição um tempinho depois do vídeo, tá? Eu posso colocar antes, mas eu não coloquei, então eu só vou conseguir colocar depois que o vídeo processar dururu, então volte mais tarde se você quiser né, ver todos esses links próximo, porque o tempo urge e hoje tem muita notícia, uma notícia que saiu no portal Terra, hoje eu tô Pupurri, Eu, quase todos os portais da internet estão sendo abordados aqui nesse nosso 0800 de hoje e fico feliz né, de saber que tem tanta gente interessada. Estamos aí com mais de 300 pessoas aqui ao vivo na live. Saúde mental né, para você. Saiba se a sua ansiedade está se tornando algo mais grave e precisa da sua atenção. Assim, posso te dar uma dica? Tá, na dúvida tá. Porque se a sua ansiedade ela já tem né, pronome possessivo, ela já a minha ansiedade. Se ela é a sua ansiedade, ela já é uma coisa meio grave ela precisa de atenção. Ansiedade é um fenômeno normal. Já falei sobre isso mil vezes também. Já dei palestra, inclusive, sobre estresse. Para falar sobre estresse, ansiedade, como essas coisas têm um elemento de naturalidade. Elas fazem parte de um bom funcionamento do corpo e da mente humana. mas se você já chama ela de minha, né, já tem carinho com a minha ansiedade, ela tem presente na sua árvore de Natal, ela é alguma coisa mais grave, né? Ela precisa da sua atenção, né? E aí você fala: "Ai, Matheus, que exagero ter presente". É, você não compra coisas? Aí eu comprei aqui um olhinho essencial de jasmim para minha ansiedade. Se você compra presente para sua ansiedade, né, ela tem lugar na mesa, né, de jantar. Ela é alguma coisa que precisa de atenção. Né, a sua ansiedade ela não deveria, provavelmente, ter pronome possessivo. Tá? Ela deveria ser uma ansiedade que já foi, né, por exemplo. Mas é verdade, o Brasil é considerado pelo OMS como o país com os maiores índices de ansiedade do planeta Terra. Vocês se ligaram nisso? O Brasil é o país mais ansioso do mundo pela Organização Mundial da Saúde. Nós somos o país mais populoso do mundo? Não. Índia tem mais gente que o Brasil, China tem mais gente que o Brasil, Estados Unidos tem mais gente que o Brasil. E aí vocês dizem, mas Matheus, a Índia, né? Você morou na Índia, morei na Índia, quase sete anos. Mas a Índia é um horror de morar, porque é muita gente. A Índia é muito sujo. A Índia é muito pobre. A Índia é muito poluído. É, mas o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Vocês têm noção que a Índia, com todas as dificuldades que tem lá, tem menos gente ansiosa por população do que o Brasil, que tem natureza pra caraca, que tem rio, tem cachoeira, tem montanha, tem arco-íris, tem a Amazônia ainda, né? Tem a Amazônia. E você tá ansioso. A gente é o povo que mais trabalha no mundo? Não, tem países que trabalham mais do que o Brasil, mas o Brasil é considerado o país mais ansioso do planeta Terra. Então, vamos combinar que já se tornou algo mais grave, já preciso da sua atenção? Eu falei extensamente sobre ansiedade, extensamente sobre saúde mental, no mês de setembro, né, que foi o setembro amarelo. Todos os vídeos ficam aqui né, no nosso YouTube. Eu vou ver se depois dessa live eu consigo botar um vídeo aqui em cima, no card. Eu vou botar na descrição também, que aí você pode ver um vídeo meu, pelo menos uns dois, três vídeos meus, vai, sobre estresse, sobre ansiedade e sobre dicas para você manejar melhor a sua ansiedade. Combinado? Então, vamos em frente. Jornal O Dia. Não sabia que ainda existia O Dia. Eu confesso pra você. Eu achei que O Dia já tinha acabado. Aí eu vi que O Dia agora é da Ig. Né? Que eu também achei que não existia mais. Então, quer dizer, eu não sei se eu dormi e acordei na década de 90 ou na década, nos anos do, início dos anos 2000, mas o fato é que vocês lembravam que tinha o um jornal O Dia? A galera que regula comigo de idade lembra que O Dia era um jornal é gigante. Vocês lembram que tem o IG, o IG do Cachorrinho Branquinho, da internet de graça, que foi a primeira internet, eu acho que, de graça no Brasil. Vocês lembram do IG? Você sabia que ainda existia o IG e que ainda existia o Jornal O Dia? Então, esse projeto já valeu para você, para você saber né, que tem coisas que você achou que já tinham acabado e que continuam existindo. E que ainda estão produzindo matérias interessantes. Então, falando aqui sobre burnout, Out. Né? Saiba mais sobre o burnout, a síndrome de esgotamento profissional, com base no, no que o psiquiatra Irvin Kotrick explicou sobre os sintomas e sobre o tratamento dessa doença, escrito pela Gardenia Cavalcante. Então, maravilhoso. Fiquei muito feliz né, de ver uma matéria sobre o burnout que começa com Olá, meninas! Eu achei, <risos> eu achei muito bom, eu não sei porquê, mas eu achei muito bom uma matéria começar com Olá, meninas! Eu já contei aqui antes sobre o meu diagnóstico com a doença. Eu acho que eu já falei um bocado sobre burnout aqui também. Né? Já falei sobre um livro é, que chama Sem Parar, se eu não me engano. Agora eu tô, não estou com ele aqui. Né? E, e eu estava lendo, fiz umas lives aqui sobre esse livro. Convidei a autora para a gente poder fazer um 0800, mas ainda não rolou. Espero que algum momento role. Um, e achei interessante. Né? Muita gente fala sobre burnout mas hoje em dia o burnout está sendo falado de maneira pouco técnica. Então a pessoa cansou no final do dia, fala, ah, eu estou tendo um burnout. Você não está tendo um burnout, né? O burnout é um negócio super sério, tem a ver com a sua vida profissional e efetivamente é, gera praticamente uma paralisia, como se o seu sistema estivesse quebrando, né? Mente, corpo, né tudo é, dá tilt, digamos assim. Né? Então achei essa matéria interessante Vou botar lá na descrição desse vídeo para você também no YouTube. Eu avisei que vai passar um pouquinho mais rápido porque é muita. Saiu muita notícia que eu achei interessante ao longo dessa semana. Vamos para BBC News Brasil. Por que você deveria incluir microverduras na sua dieta? Ah, porque sim, né? Porque microverduras são, primeiro que são deliciosas, segundo que são lindas, né? E agora também está meio que na moda as microverduras. Então, BBC News né, nas palavras aqui de Laura Isabel Arellano Garcia, do The Conversation, né, publicado recentemente também, dia 21 de novembro, essa semana. Embora a dieta mediterrânea tenha sido tradicionalmente o principal padrão alimentar de inúmeros países, nos últimos 50 anos sofremos uma ocidentalização que foi refletido nos nossos pratos. Aí fala de por que a gente está comendo pior e o que a gente pode fazer para comer melhor. Os microgreens, né, os microgreens. Né, que são as micro verduras né, ou micro verdes eles são pequenos mas são suculentos e muito saudáveis e ela fala aqui sobre muitos benefícios né, interessantes dos micro verdes né, que são uma delícia, olha que coisa mais linda meu Deus do céu eu amo esse troço, é muito gostoso e é muito assim, bonitinho né, também até criança você bota assim no prato pessoa, mas eu não gosto de brócolis Aí você bota um micro brócolis Aí a pessoa acha o máximo, né? Dá para você fazer esse troço crescer na janela da sua casa. Você não precisa de uma enorme plantação. Então tem uma série de benefícios interessantes. Eles listaram aqui, né? Uma série de vantagens nutricionais dos microverdes. Matheus, isso significa que é melhor comer microverde do que comer mega verde? Não, não é, né? Coma os seus mega verdes também, pelo amor de Deus. Mas é mais uma desculpa para a gente falar sobre você comer mais verdes escuros né, na sua dieta. Porque verdes escuros são o poder, tá? A gente ama verdes escuros. Cara, Ig é muito das antigas. Miriam, a Miriam tá rindo aqui, falando meu Deus, o Ig é muito das antigas. A Priscila, meu Deus, eu lembro do jornal O Dia. Então, esse 0800 de hoje está direto do túnel do tempo. Né? Que inclusive é uma referência velha para você também. Se você entendeu essa referência direto do túnel do tempo, você também você vai saber o que é o dia e você vai saber o que é o IG. Se você não entendeu nenhuma dessas referências, você nasceu nos anos 90, nos anos 2000 e tudo bem, né? Que bom, que bom que você não sabe, você não participou do concurso da nova loura do chan. Você não, não sei se você perdeu muita coisa. tá? Que bom, sua vida talvez seja mais leve, mas ao mesmo tempo você provavelmente é viciado em TikTok. Então, sei, pesos, né? São os prós e contras de toda a vida, né? Você não precisou ligar no Domingão do Faustão para votar em quem seria a nova loura do Chan? Talvez você nem entenda essa referência, se você entendeu essa referência, estou uhum, né? tô, tô contigo, né? Você saberia completar a frase, o tempo passa, o tempo voa, hein? e você saberia completar essa frase. Se você sabe completar essa frase, você sabe o que é jornal O Dia, você lembra do cachorrinho do Ig? você provavelmente, talvez, tenha votado no concurso da nova loura do Tchan. Eu sei, a gente fez isso junto como sociedade. Então, não julga o colega. Né? Antes de julgar alguém, lembra do que você já fez na sua vida na década de 90? Lembra que você, talvez, provavelmente, tenha descido na boquinha de uma garrafa? E se você não tem essas referências, parabéns para você. Sua vida é leve, mas você provavelmente é viciado em TikTok. Então, quer dizer, né? tudo na vida tem prós e contras. E vamos em frente, tá? Não sei, estou animado hoje. Portal Terra falando também sobre burnout. Né? Então, obviamente, eu devia ter posto essa matéria do lado da outra matéria, né? mas errei. Né? Burnout, sete curiosidades surpreendentes sobre burnout. Saíram duas matérias sobre burnout essa semana que eu achei relevantes. Uma no Portal Terra e a outra no O Dia, que é um dos jornais mais relevantes, né? que eu nunca tinha trazido uma matéria do dia, mas agora eu vou colar no dia. Tá? Sete, o termo já era usado na década de 50, então não é uma coisa nova. É, ele, né, o Heldenberger, que é considerado o criador desse conceito, distrações podem levar alguém ao burnout, se a pessoa ficar muito ligada nessas distrações. Então, até caminhada, assistir TV, jogar na loteria, fumar maconha, etc. Tipo, eu achei essa lista muito bizarra, mas, né, o Fraudenberger aqui me inventou esse troço. Que distração. Olha, vou ler de novo, e aí depois você pega essa matéria aqui e lê se você quiser. Eu achei muito hilário isso. O criador do conceito, vou de novo com calma, tá? Ele fala que distrações podem levar alguém ao burnout, se a pessoa ficar muito ligada nas distrações. Que distrações? E você pergunta, distrações como fazer caminhadas, distrações como assistir TV, distrações como jogar na loteria, já começou a ficar esquisito para mim, distrações como fumar maconha. Então ele está falando fazer caminhadas e assistir TV e fumar maconha como distrações. Eu achei esquisito, mas tudo bem. Se você acha que, não, Matheus, é isso mesmo, então está tudo certo. Está tudo no seu livro, The High Cost of High Achievements, o custo alto da pessoa que... Né, é muito Tem muito sucesso, entre aspas, aqui. Enfim, não vou ler né, todos os sete. Se você quiser, entra aqui e ler. Achei interessante também, por isso que eu trouxe para você. Beleza? Mais uma sobre burnout. Vamos para o G1, que vai me gongar? Não vai me gongar, porque é Rio Grande do Sul. Então, matéria do G1: governo deve oferecer canabidiol gratuitamente para paciente com fibromialgia no Rio Grande do Sul. Olha que interessante. Toda semana eu trago uma matéria nova para você sobre os avanços né, da cannabis medicinal, dos usos de cannabis medicinal. Ah, Matheus, por quê? Porque você é, é 420, né? Você é apologista do uso da maconha, eu nem sou apologista, não, eu pessoalmente não fumo, é, mas eu acho interessante toda vez que a gente tem avanços né, em termos de é, elementos de medicina e de ciência que eram tabus né, até recentemente que mostra para você como ciência é um negócio dinâmico, né? como medicina é um movimento né, de descoberta e de busca, não é algo que está parado no tempo. Não é uma questão de dogma, de preconceito, de religião. Se você é contra né, o uso de canabidiol por uma questão religiosa, você não, não, é, não é isso que está né, vindo aqui. O que está vindo aqui é o uso do canabidiol, né, porque me medicamente, cientificamente, está sendo comprovado que tem né, um efeito positivo. Para você ter a entrada disso, né, no SUS, por exemplo, isso tem que ter ciência da implementação em cima, si, isso tem que ter estudos convincentes suficientes, isso tem que ter Ministério da Saúde em cima. Então, é tanta coisa que acontece para chegar numa notícia dessa que você pode até ser contra e me manda aí nos comentários porque estão poluindo a mente dos nossos jovens, mas não é isso, sabe? Tipo, canabidiol, não é isso aí, não. Então, vale a pena você estudar, de repente, um pouquinho. Eu mesmo ainda não tô bem informado o suficiente Sobre os usos, não é muito da tradição ayurvédica, o uso de canabidiol, né, especificamente. Então a gente tem a cannabis né, dentro dos textos clássicos do Ayurveda. Já falei sobre cannabis aqui, inclusive. Ainda não fiz um vídeo inteiro sobre benefícios medicinais da maconha, né, do cannabis, porque eu não sou especialista nisso e vou trazer, quando eu trouxer, vou trazer um especialista para falar comigo, né? Para falar junto comigo sobre. Né, o canabidiol, já fizemos uma live inteira sobre cogumelos, psilocibina e tudo mais, inclusive vou ver se eu coloco ela aqui em cima para você na descrição desse vídeo no YouTube antigamente eu falava, minha equipe vai botar para você mas agora eu é que estou pegando a edição desses vídeos também, Por porque né Por que não né, é gostosinho demora uma meia hora, paro ali um pouco e vou ver se eu mesmo me lembrar de colocar esse vídeo aqui em cima para você tá bom? Então, sobre a psilocibina e cogumelos, tá? Não sobre canabidiol, porque ele eu ainda não abordei. Mas então, achei interessante essa matéria. Fibromialgia, Rio Grande do Sul, né? Fibromialgia, para quem não sabe, é uma doença que a pessoa, ela tem é, dores, né? De forma geral. Então, um quadro de dor generalizada muito pouco entendido, né? Um diagnóstico de exclusão ainda e você Saber né, que a gente está fazendo canabidiol de maneira gratuita para tratamento de um paciente fibromiogênico no Rio Grande do Sul demonstra que os estudos, as pesquisas e o entendimento disso está avançando né, dentro, do, dentro do governo brasileiro. E interessante, né, no Rio Grande do Sul, que é considerado um estado é, bem conservador, muitas vezes tradicional né, no Brasil. Então, eu acho que é sempre boa notícia. Tá? Vamos para o próximo? Ele vai me gongar ou, ou não vai? Jornal O Globo. Eu até tirei um print dessa tela, porque quando eu jogo ele para cima... Ah! Ele não me gongou. Tá vendo? O Globo não faz nenhum sentido. Ele não me gongou, então vamos lá. Matéria da minha querida Angélica Banhara, né? Minha amiga. Já fiz live com a Angélica Banhara aqui, inclusive. Colunista de saúde, né? De espiritualidade e bem-estar do jornal O Globo. Vamos entrar no nosso tema da live, então, agora, né? Buscas pelo termo dopamina mais do que triplicam no Brasil. Você tem noção? Então as pessoas estão enlouquecidas buscando sobre o que, que é dopamina. E a Angélica faz um trabalho incrível explicando para você, né? A dopamina é um neurotransmissor produzido pelo, pelo seu organismo, pelo seu corpo, que dá a sensação de prazer e de recompensa. Também é chamado de hormônio do vício. Eu peguei aqui também para você um Wikipedia, tá? Botei um Wikipedia aqui para você sobre o que, que é a dopamina, tudo bonitinho. E aí, se você quiser, você clica na, no link da descrição desse vídeo e aí o, o Wikipedia vai te explicar certinho. É um neuro, neurotransmissor monoaminérgico da família das catecolaminas, né? E, enfim, e ele explica tudo bonitinho. Qual é o mecanismo de ação, né? Para que que serve? Ele estimula, né, o seu sistema nervoso simpático, né? O que que ele faz, darará, dururu, beleza? Mas eu acho que a Angélica fez um trabalho muito bom de explicação disso. Vou voltar. Ah, Matheus, eu não quero entrar no Jornal do Globo. Se você quiser, você pode, Ó, vou mostrar aqui na tela para você também, simplesmente ir lá no uh, Instagram da Angélica. Isso aqui é o Instagram, tá? Então, arroba Angélica Banhara lá no Instagram. A Angélica sempre posta né, os artigos dela, olha só. Ela posta o artigo inteiro né, no Instagram dela. Então, se você ainda não conhece a Angélica Banhara, tá aqui o convite para você conhecer ela é uma jornalista, né? enfim, hiper-experiente. Professora de yoga também, olha que interessante. E ela tem esse trabalho aí né, de divulgar é, elementos interessantes importantes sobre saúde e bem-estar. Então, já que o Globo não me gongou, vamos que vamos, né? Vamos na matéria da Angélica, porque esse é o tema da nossa live, o tema principal da nossa live. Você sabe o que é dopamina? Dados exclusivos do Google Trends mostram que as buscas pelo termo mais do que triplicaram no Brasil. A gente teve um aumento de 230% nas buscas sobre dopamina e dobraram no mundo. Quer dizer, no Brasil, a gente está tendo mais busca pelo termo dopamina do que no resto do mundo. Os brasileiros estão interessados em saber o que, que é isso. O Brasil é o segundo país da América do Sul, atrás apenas da Bolívia, e o quarto do mundo com mais interesse de busca pela dopamina em 2023. A dopamina é um neurotransmissor produzido pelo seu corpo, estava lá isso já no, no topo do negócio, né? Para entender melhor esse interesse dos brasileiros, ela conversou com a minha querida, maravilhosa Alessandra Raskowski. Mas, Matheus, você é amigo de todas as pessoas? Eu, tenho, eu sou amigo de muitas pessoas legais, essa é a real. Me gabo, me gabo um pouquinho aqui para você. A Alessandra Raskowski, é minha parceira praticamente no projeto Cérebro em Ação, que é um projeto de detecção precoce, né, e luta, né, e combate contra o Alzheimer, né? Ela já fez várias lives com a Alessandra Vaskovski. que vou botar uma para você aqui em cima falando sobre, né, 12 coisas que você deveria fazer para você não sofrer de Alzheimer. Ela é membro da Sociedade Brasileira membra, membro na Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Do Endocrine Society, nos Estados Unidos, da European Society of Endocrinology, e é especializada em gerenciamento de estresse pelo Mind Body Institute da Harvard Medical School. Tá bom para você? Tá bom para mim. Então, a dopamina representa uma linha tênue entre prazer demais e infelicidade demais. Ela está relacionada ao mecanismo de recompensa do corpo. A produção pelo organismo gera um pico de prazer seguido de queda e dá a sensação de quero mais. É por isso que ele é considerado um mecanismo viciante, disse minha querida Alessandra Raskowski. tá? Então, eu não vou entrar mais em tanto detalhe aqui, porque eu tô lendo um livro que foi a origem disso tudo, né? Eu mandei mensagem lá para Angélica falando: "Cara, eu tô lendo um livro". Ela falou: "Cara, eu escrevi uma matéria sobre dopamina eu a Alessandra". Eu falei: "Então tá tudo em casa". Então tá tudo em casa. E o livro que eu tô lendo é o livro Nação Dopamina. Olha que interessante. Nação... Deixa eu botar ele na tela direitinho para você. Nação Dopamina. Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que, que a gente pode fazer para mudar isso? Por acaso, é o livro que tá viajando comigo nesse momento. Tará! Por quê? Porque eu tô lendo ele mesmo. Tô lendo ele. Tô no início ainda dele, mas eu achei tão interessante o início que eu, é... de cara, já falei, vou fazer uma live sobre ele porque ele é muito interessante, está na boca do povo, está todo mundo pesquisando sobre dopamina. O Brasil é o quarto país com mais pesquisa sobre dopamina e tem esse livro aqui. Vou botar o link desse livro na descrição desse vídeo no YouTube para você. Se você quiser, você pode só clicar no livro e ir lá direto comprar na Amazon. Está reais, é, Não está tão caro assim. Vai O último que eu trouxe aqui para você era tipo 80 pratas num livro que eu acho já acho caro, mas vale a pena. Eu compro mesmo assim porque é né, viciado em ler. Né, viciado em dopamina e uma das coisas interessantes que eu achei aqui sobre né o, o, esse elemento né da dopamina uh, e que obviamente a gente estuda isso na faculdade de medicina tudo mais mas as pessoas estão fazendo associações mais modernas da dopamina com por exemplo redes sociais né da dopamina com por exemplo né os no as nossas, os no nossas atividades né hoje em dia, que gera um vício. E um negócio que eu achei muito interessante é a relação da dopamina com a expectativa de prazer. A dopamina não só é um é, é neurotransmissor que tem a ver com prazer, mas ele tem a ver com a expectativa de prazer. Ah, você sabia disso? Deixa eu te dar um, um elementinho, assim, uma pitada aqui, só para você entender o quanto é perigoso esse negócio e o quão, quão importante ele é também para a nossa evolução. A pessoa, quando ela tem uma expectativa de prazer, ela, o corpo dela libera a dopamina. Então, um negócio que eu descobri mais recentemente, que eu achei muito interessante, é que quando você abre, por exemplo, um aplicativo tipo o Instagram, estou olhando para vocês né, do Instagram, um aplicativo tipo o Instagram, é, ele faz uma, um negocinho girando, não faz? Tipo assim, estou carregando as coisas novas? Se você arrastar ele para baixo, ele não faz uma bolinha carregando? O que eu achei interessante, foi uma vez eu estava lendo uma matéria que dizia que esse tempo de carregamento, ele não é necessário. Né? Ele não precisa acontecer. A gente programa esse tempo de carregamento de propósito porque enquanto você espera alguma coisa acontecer, o seu corpo ele produz dopamina. O prazer, muitas vezes, é na né, sensação de que alguma coisa legal vai acontecer. No momento que você vê a coisa acontecer, você não tem tanta sensação de expectativa que é considerada prazer pelo corpo do que quando a coisa acontece. Você pegou a informação? Vou repetir, tá? A sensação de que alguma coisa talvez aconteça, ela gera mais dopamina ela te dá prazer às vezes mais do que quando a coisa acontece. Você sabe disso. Quantas e quantos de vocês já não pega, pegaram ou pegam o celular? Abrem o celular, rolam ele para um lado, rolam ele para o outro, olham para o celular fixamente, não tem nada para você fazer no celular, e aí você fecha o celular. Não tinha nada para você fazer no celular, mas você abre o celular vasculha ele e fecha ele. A expectativa de que talvez tenha alguma coisa legal ali, mesmo você sabendo que não tem, porque você acabou de fazer isso há três segundos atrás, ela te dá uma sensação de prazer. Ela libera dopamina, nosso protagonista da live de hoje. É louco isso, né? E quem é que sabe disso? Os tem cientistas que trabalham no Facebook, Meta, Instagram, WhatsApp, que é tudo a mesma coisa. Eles sabem disso. Então eles programam o aplicativo para te gerar essa sensação de espera, essa sensação de loading, né? de calma que eu vou te trazer um negócio legal aqui para você suculento. E a sensação de espera, ela te gera prazer. E essa sensação de espera, ela é programada deliberadamente para deixar você viciado e viciada. Eu sei, é louco, mas é dopamina, né? Então, é feito de uma maneira, é programado de uma maneira. A cor dos aplicativos, quando você olha para o seu celular, ele não é todo brilho, não, co, co, todo colorido, é para você tentar mexer com ele mais. Eu não vou conseguir te mostrar o meu celular, porque eu estou plugado aqui na internet. Ah, talvez eu consiga te mostrar o meu iPad. Calma aí. Deixa eu fazer isso com você agora no meu iPad, que eu acho que vai ser muito interessante. Olha que interessante. Meu iPad, no meu iPad eu consigo mostrar. No meu iPad, você, deixa eu botar na tela cheia aqui no, no YouTube para você, que eu, eu acho interessante, isso é uma estratégia que eu uso, tá? Eu, Matheus, uso, tá? No, o meu iPad, se você olhar para ele, você vai reparar numa coisa muito esquisita nele. O que, que você reparou já que é muito esquisita. É óbvio que tem meu ring light ali e tudo mais, mas o que, que é muito esquisito no meu iPad? O meu iPad, deixa eu botar ele de ladinho, porque aí não fica tanto, tanto reflexo. Ele é todo preto e branco. Então, o meu celular e o meu iPad, eles são todos preto e branco. Né? E por que, que eu boto ele preto e branco? Matheus, você é muito louco, que você bota ele preto e branco. Ele, você ativa o tons de cinza, né? o grayscale nesses negócios. Porque, olha o que, que eu faço. Aí eu boto um, um atalho no botão aqui de cima, que é o botão do lado né, do iPhone, é, que na verdade está do outro lado agora, e se eu apertar nele três vezes, se eu precisar ver alguma coisa colorida, imagina que apareceu alguma coisa colorida e eu quero ver incolorido. Aí eu faço assim, ó. Deixa eu tentar mostrar isso direito para vocês, ó. Um, dois, três, e ele fica colorido. Tá vendo? Um, dois, três, e ele fica preto e branco. Mas olha a diferença. Um, dois, três, dele colorido. Quando ele é colorido, dá muito mais vontade de usar. É louco, mas é isso. Um, dois, três. Preto e branco. Então, eu tirei há muito tempo já a cor dos meus eletrônicos. Porque quando você abre um telefone e ele é todo coloridinho, e todos os Android também fazem isso, quando ele é todo coloridinho, dá mais vontade de mexer. A gente é tudo uns bichos, hamster, né? É louco. A gente é bem hamster, né? Tem uns cientistas, uns neurocientistas que ganham muito dinheiro, que programam essas coisas de uma maneira pra você querer mexer cada vez mais nelas. Se você pegar o teu celular, como é o meu, e ele for preto e branco, não dá vontade de mexer. É bizarro, mas não dá. Você pega ele e você fala, né. e você bota ele de lado. Se ele é colorido, você fica mexendo para um lado e o um outro, que nem um hamster. Antigamente, vocês faziam isso, a gente fazia isso com geladeira. Você não fazia isso com geladeira? Você que é da minha época, você estava entediadíssima na vida não tem nada para fazer, porque não tinha esses eletrônicos todos na nossa vida até cinco minutos atrás, historicamente. Você ia até a geladeira e abria a geladeira. Você não fazia isso. Você abria um armário, abria a geladeira, e aí você olhava para dentro da geladeira como se você fosse o Sherlock Holmes, né? Você tava lá procurando alguma coisa. Mas você sabia que não tinha nada na geladeira, porque foi você que botou tudo que virou geladeira na geladeira. É óbvio que não tem nada na geladeira. Mas tu ia lá procurar. Você ia na geladeira procurar o que tem dentro da geladeira porque você estava querendo essa sensação de hum, será que alguma coisa incrível vai acontecer aqui? E aí você abria a geladeira. Só de ir lá ver qual é a coisa do abrir a geladeira, né? e a sua geladeira não é programada para demorar para abrir, para estimular mais dopamina né, em você, mas se fosse programada pelos neurocientistas da meta, com certeza ela demoraria para abrir, você ia apertar um botão, ela ia ficar abrindo devagar, assim... e aí você ia ficar tipo, toda animada, abrindo e fechando a geladeira 50 vezes por dia, porque é isso que vocês fazem com o telefone. Vocês têm noção que a maioria das pessoas usa o telefone tipo, umas 200 vezes por dia? E a pessoa não precisa usar o telefone 200 vezes por dia, porque nenhuma mensagem precisa ser respondida imediatamente. Você já não abriu o Instagram e fez assim, e fez... não tem nada para ver, e fechou? Mas só o abrir te dá a sensação de alegria. O, que, o pulo do gato, que é maluco aqui, é primeiro, não adianta, você não vai ganhar dos neurocientistas da meta. Aceita. Mateus, você não, você não é possível. Eu medito desde os 15 anos de idade. Eu tenho 39. Isso significa que eu medito há 24 anos. Eu já meditei em monastério no Tibete. Eu já morei com um guru no Nepal. Eu morei sete anos na Índia. Meus amores, eu sei como é que faz esse troço. Eu não sou nada perto dos neurocientistas da meta. O meu celular é do jeito que ele é porque eu sei que se eu se deixar, daqui a pouco eu estou vendo um bando de gato é, fazendo coisas hilárias no Instagram e essa vai virar a minha vida. E eu sei, eu não tenho, o TikTok nem existe no meu celular. Eu nem tenho eu abri ele uma vez eu falei ai oh, meu Deus, é tipo heroína para sua mente e eu deletei esse aplicativo porque eu falei eu não quero isso para minha vida porque ele vai me entreter e gerar uma expectativa que vai liberando esses neurotransmissores no meu corpo e eu viro uma máquina eu viro um hamster dentro daquela roda daquele negocinho que gira e você não tem como esquece, mas eu sou professor de yoga não faz diferença a sua mente ela funciona desse jeitinho lindo se você tiver um mínimo de autoconsciência, você vai fazer um esforço para, de repente, diminuir a chance de você né, virar uma vítima que gasta seis horas, oito horas por dia mexendo nessas coisas. Mas a chance maior é de que você já está viciada nisso. Tá? Até a galera da década de 90 que votou na Nova Loura do Tião. E para quem entrou agora na live, você nem pegou a referência. É porque foi do início da live e aí você perdeu. Ah, então não tem muito jeito. Tem que ver a live desde o início para pegar todas as minhas referências péssimas de comédia. Combinado? Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Falei sobre o que é dopamina. Eu falei para você um pouquinho se você consegue se livrar desses vícios, mas tudo na sua vida que gera aquela sensação de vai ser bom para caramba, né? libera a dopamina. E é por isso que mesmo quando você faz e não é tão bom, você não consegue parar de fazer. Porque o que gera a sensação para você não é ser bom ou não ser bom. É a expectativa de ser bom. Você entendeu a diferença? Essa diferença faz toda a diferença. Se você tem a expectativa de que vai ser bom, você faz e é ruim, na sexta-feira que vem você tem a expectativa de que vai ser bom de novo, você vai fazer de novo, mesmo sendo ruim. É por isso que você come e se arrepende depois. É por isso que você bebe e fala eu nunca mais vou beber e bebe de novo. Você tem a expectativa de que aquilo vai ser bom. Você abre o celular e não tem nada, e você fecha. E aí você abre de novo. Por que, que você abre de novo? Porque você tem a expectativa, a ilusão, de que da próxima vez vai ser bom. Isso não é porque você é louco, isso não é porque você é doida. Isso chama dopamina. Esse foi o projeto 0800 de hoje, entre outras coisas. Tá? A dopamina não é só isso, mas eu quis focar nesse elemento da dopamina hoje, só para ser né, mais claro. Ela é maravilhosa também, tá? Não dei a dopamina. A dopamina é linda, mas nesse contexto nesse momento, ela pode ser problemática para você. Leiam Nação Dopamina, não foi eu que escrevi, mas né, eu estou divulgando. O link está na descrição desse vídeo aqui para você no YouTube. Esse foi o Projeto 800 episódio 880. Um beijo para vocês. A gente se vê de novo na terça-feira. Até lá. Beijo. Tchau.